0: тема Добрый вечер, дорогие друзья. Это прямой эфир. Никаких повторов. Это первый наш выпуск в новом году, в 2019. Все, все, что было в 2018, будет иметь продолжение в 2019. Об этом будем говорить весь год. За этим будем следить. Поэтому включаемся в рабочий ритм и продолжаем. Напоминаю, что на сайте главтема.рф продолжается. Продается и продолжает продаваться книга Третья империя Михаила Юрьева. Показываю ее в камеру. Она живая. Вот слышите, шуршит как шуршит. замечательно. Да. Живая. Живая, да. Но она но живая. не только
1: шуршит, а обладает большой предсказательной силой. Вот даже щелкает. Вот в этом смысле, она живая. В том смысле, воплощается. что не... воплощается. Да, шуршит вот. и воплощается.
0: Уже много тысяч человек стали ее обладателями. И призываю вас, Главтема.рф, заходите. Вся информация там. — Сегодня
1: мы с Михаилом Владимировичем Леонтьевым вдвоем. Ну да, мы очень надеемся, что в следующий раз к нам Михаил Владимирович присоединится. Сегодня он не может а по... по объективным по причинам. — Но да. все равно становится вот. лучше. — Но есть, есть основания полагать, что в следующий раз мы будем в полном составе. — По крайней мере, слово он давал. —
0: Вот. — А он его редко нарушает. Ну — вот. Друзья.
1: А, — Значит... Что? Мы начнем с даже не сколько актуального, сколько актуализованного сегодняшним зрелищным мероприятием, которое Министерство обороны провело событие, то есть оно показало эту вот злосчастную ракету, которая является, как теперь уже все увидели, просто модернизацией, значит, «Искандера-М», Искандера да, ну, хотите, Причем я надо сказать, что по поводу «Искандеров», ну, которые размещены да. уже. Вой был, вопли были, но идеи, значит, обвинить нас в нарушении договора РСНД не было. Там были другие вопли. Конечно, мне это очень не нравится. Я напомню, Искандер М в западных кругах, в частности, в Калининграде был размещен в ответ на развертывание Американской ПРО. Его задача, в общем, нивелировать это ПРО. Это ожидаемая вещь. Собственно, не надо было быть Сократом, там не бином, ни, ни Ньютона. Американцы, собственно, имели все основные не ожидать, что ровно так оно и будет. Да, то есть, но, тем не менее, все равно вопили. А, значит, смысл показа ракеты, насколько я понимаю, был в том, что, значит, убедить всех, ну, значит, представителей НАТО, в порядке, в, в порядке дисциплины, ну, конкретно. Французы, немцы, британцы, собственно, сами натовские структуры и американские представители проигнорировали. Причем мотив еще на предыдущих переговорах озвучила американская представительница, которая сказала, что мы не будем смотреть эту ракету, потому что мы, значит, не получим. Там доказательств того, что она нарушает значит договор. И сами предоставлять тоже, кстати, не будем. Значит, здесь надо пояснить. Я считаю, что наш Министерство обороны, в общем, как-то оперативно отреагировал на складывающуюся обстановку вокруг этой ракеты, потому что он вместо, значит, абстрактных криков, наконец, начал заниматься публичным доказательством тем, кто хочет вообще что-то видеть и слышать, значит, ну, собственно, неуместности американских претензий. Смысл в чем? Значит, да, они показали, что это модернизация ракеты, причем модернизация не на дальность, она Главная задача была показать, что эту ракету нельзя дозаправить горючим воздухе. без не, не в воздухе, а в воинской части. Что для этого она должна подвергнуться заводской модернизации. Да? Угу. Вот. Я, кстати, не думаю, что американцев это сильно успокоит, но тем не менее это по существу. Угу. Значит, сейчас объясню, почему по существу. А, значит, что там э, точность увеличена и мощность увеличена. Заряда. Значит, в чем вообще суть истории вокруг этого договора РСНД? Сейчас пока чисто вот содержательно, не в общеполитическом контексте, что, кстати, даже важнее, да? а вот по технике именно договора. Но этому договору 31 год. Uh -huh. а -а -а. И за 31 год, даже если мы сейчас оставим в сторону все, что касается, значит, э, собственно, претензий сторон. У нас же тоже есть претензии. Э, он просто устарел. Он не описывает целые классы вооружений, которые появились с теми же задачами, которыми был посвящен этот договор, значит, которые появились за это время. Я напомню, это договор Рейгена и Горбачева. Этот договор, с чего началась, началась э, собственно, начался конец холодной войны. Именно с него, да. Это единственный договор, который полностью уничтожал целый класс вооружений. Это все считают огромной его заслугой. Вот Договор был совершенно асимметричный по характеру сокращения. То есть мы сократили, по-моему, 1600 зарядов даже больше, уже установленных. Американцы только 600. Там же еще и комиссии... Следили. Более того, вот то, что, о чем говорил президент наш, и это касается сегодняшнего дня, потому что точная калька, вот как тогда было. Тогда Горбачев своим собственным решением, вопреки экспертам, вопреки военным, вопреки дипломатам, своим решением, значит, заставил, э, выполнил американский ультиматум ликвидировать ракету АК, которая не подпадала под параметры соглашения. Ракета была очень для американцев неприятная, по тем временам это была очень передовая разработка, и ее просто ликвидировали. Там некоторые конструкторы военные просто плакали. Вот. Но понятно, для Горбачева тогда была задача, вот именно для него ликвидация холодной войны, начало вот вот, э, разблокирования, оно было сверхзадачей. Да? Ну, с точки зрения военной есть один, один момент, который, конечно, создавал некую заинтересованность Советского Союза в этом, договоре, потому что ракеты средней дальности не добивают до Соединенных Штатов. Ракеты средней дальности, которые мы размещали, должны были разместить против першингов. да? Першинги до Советского Союза добивали. Понимаете? Uh -huh. А ракеты наши не добивали. Они ставили под угрозу американских союзников. Кстати, заметите, тогда фоном для всей этой кампании были дикие, совершенно фантастические протесты против першингов на Западе, с которыми не могли считаться в том числе и э, власти этих стран. Uh -huh. А многие из них просто и, и не горели от счастья при размещении. Сейчас ситуация совершенно другая. Mm -hmm. То есть уровень политики, уровень э, рептильности и э, сатилитарности американских так называемых союзников, а точнее просто на самом деле э, э, вассалов, да, mm -hmm. он вырос за это время неимоверно. Нет, и... Э, э, я не знаю, может быть, мы увидим какие-то трепыхания со стороны лидеров Европы в отношении американцев по поводу этого договора, но пока они, они ни слова в публичном пространстве на эту тему. Они, они как бы вяло транслируют, что было бы, конечно, mm -hmm. значит, неплохо, но при этом требуют... Вот Выполнение американского ультиматума. Американского ультиматума касается вот этой ракеты 729, вот модернизации Скандера и ультимативного требования американцев уничтожить ракету. При этом они прекрасно понимают, что мы это не сделаем. Путин, не Горбачев раз, и потом, если у Горбачева были какие-то, вот как бы к нему не звучит, были какие-то основания, ну в рамках его логики соглашаться на этот асимметричный шаг.
0: Угу.
1: Вот и он решал какую-то супер-пупер задачу у современного политического руководства России, никаких мотивов соглашаться на этот американский альтиматум нет. Надо понять, что, значит, размещение ракет средней дальсти в Европе, до чего пока, кстати, очень далеко, потому что не факт, что американцы прям их размещать в Европе. Именно потому, что я сейчас скажу. Да, оно не составляет никакой серьезной проблемы для нас с точки зрения ответа. Да. На самом деле можно... То есть вы имеете в виду, что быстро
0: поражаются эти точки? и
1: Нет, ну просто наклепать ракет средней дальности можно поставить сколько вдоль угод. границы. Да, но ну вдоль границы надо будет, наверное, еще на Аляске разместить, чтобы они туда доставали. Да? Вот. И э, самое главное, я начал с того, что договор давно устарел. Ну, например, он не, не рассматривает корабельное базирование. Но сейчас это уже совсем, то есть такое количество вот этих калибров, которые у нас у нас на очень небольшого водоизмещении судах, на корветах установлены куча этих калибров. Их можно mm -hmm. еще устанавливать сколько угодно. Да? И э, мало того, что они еще и не стационарных шахтах, да, они еще перемещаются. Да? Вот, это раз. Михаил а, Друзья, давайте цифру 2 после небольшой паузы, просто давайте. сейчас на рекламу
0: наложимся. Друзья, далеко не уходите. Глав тема. Мы продолжаем. Кстати, напоминаю, что у нас эфир интерактивный, поэтому мы ваше сообщение читаем: 8967 200 да. ровно 9702 а -а -а. это WhatsApp и Viber. Пишите э, самые прикольные, интересные, умные, содержательные, прочитаем в эфире. Миха ну Миха да, Владимир, поскольку У нас
1: два часа мы да, -да мы Я думаю, что у нас найдется время для Обязательно. интерактива. А, так вот угу. еще раз: договор устарелый нуждается в модернизации при всех обстоятельствах. И в принципе, если бы стороны хотели его сохранить, обе потому что договор, помнишь, да, это согласие... — Двух сторон. — Да, при непротивлении двух сторон. Да, как. Вот. Там нету, кроме того, что я говорил, что не входит очень многое, что делает его. Туда, кстати, да, сейчас наклепали ракет средней дальности куча стран. И, кстати, это одна из причин, почему американцы приняли решение все-таки из него выйти. Поскольку, ну ладно, там Иран... Корея – это американские такие имперские химеры, да, а Китай они воспринимают как прямую, явную, серьезную угрозу. Китай, собственно, э -э, совершенно не связан этим договором. Вместо того, чтобы попытаться втянуть в него китайцев, они, значит, решили его разрушить. Но, если говорить о технических претензиях, обе стороны в чем-то правы, надо сказать. Американцы считают, что модернизационный потенциал, они верят в нашу... Инженерную мысль. Какие патриоты. Да, что э, модернизационный потенциал этой ракеты такой, что, в общем, если это нельзя сделать, предположим, непосредственно в воинской части, то ничего не стоит через какое-то время, значит, э, ее дозаправить, потому что если эту ракету, в принципе, есть возможность дозаправить, она полетит дальше. Вот, куда хошь, туда и полетит. Это, на самом деле, в этом есть доля истины. С другой стороны, наши не хотят верить и никогда не поверят, что в шахту «Ракеты-Про» можно запустить обычную ударную ракету. А уж тем более в шахту «Ракеты-Мишени», которых они там, значит, нафигачили огромное количество. Вот. И что важно, что этот договор еще чем обладает? Он, он как бы он не для того делался. Он делался вот для окончания холодной войны. Да? У него не Декларация, было механизма да. его длинной пролонгации. Там нет механизма обсуждения и решения спорных вопросов. А он мог быть прописан. Вот Не было бы такой ситуации, если бы это там было прописано. Но главное это стоит в том, что американцы категорически не заинтересованы в продлении этого договора. Они уже проговорили, что они приняли решение. Почему? На самом деле, эту позицию трудно назвать адекватной. Потому что э, вот только что, 17 января, выпущен новый доклад американский ПОПРО. 9 лет не было доклада. Mm -hmm. Доклад носится шинжалкий характер. Можно, конечно, подозревать американцев в том, что они плачутся специально, чтобы выбить бюджеты, но цифры, которые там указаны, они фантастические. Сейчас, вот в двух словах, это, доклад, это вопрос, ответ но состояние американских людей а, и дальнейшие про. задачи. Так. Сначала пункт один. Состояние.
0: Ага.
1: Ну, плакать хочется. Во-первых, все это ответ на испытания нашей гиперзвуковой ракеты, где американцами было при признано на уровне Министерства обороны, причем не только министра, но и который не является великим техническим специалистом нынешней исполняющей обязанности, вот. а, но и непосредственно специалистов, что у американцев нет средств, вообще нет средств обороны против этой ракеты. Учитывая, что, опять же, по мнению серьезных специалистов, наше опережение американцев по гиперзвуку, составляет 5 лет, угу. то можно сказать, на 5 лет у них нет никаких средств противодействия этой ракеты. У них есть какой-то район в районе Аляски, там 40 установок, они хотят увеличить их на 20. В принципе, это все ни о чем совершенно. Да? Вот. А ответом является дальнейшее развитие системы. То есть, они открыто заявили, что они будут выходить в космос, и заявление такое. Вот это самое главное да, заявление американское, что они уверены, что развертывание в космос систем слежения запусками нашими, вот. а затем, наверное, каких-то ударных элементов, они уничтожат возможности сдерживания Соединенных Штатов и их союзников. Они откровенно говорят, что речь идет не о возможности удара uh -huh, uh -huh. нанесения, да? не о безопасности, а о возможности сдерживания. То есть они концептуально отказываются сдерживаться. Да. Значит, стационарная холодная война, такая неопасная уничтожением человечества, началась тогда, когда стороны признали, обе стороны признали, э, невозможность обеспечить одностороннюю безопасность. Угу. То есть понимание, что сдерживание является константой, что это постоянная... Давно. После этого начались Ведь разоружение, еще разрядка Там были разные эти самые договора Целая цепь договоров, которые американцы сейчас хотят Они не верят, все равно не верят Хотя Путин им блестяще доказал Что все, что они делали до этого Было глупо и бессмысленно И они уже это признали Но они не верят, что Россия в ее нынешнем состоянии Способна Заблокировать Американскую сверх идею Односторонней полной безопасности вот, ну, то есть, э -э, они... и они, они вот доктринально открыто uh -huh. говорят о том, что они стремятся, надо сказать, что любой американский политик, любой, совсем любой, будет обязан стремиться к этому, если общество и политическая элита не убеждена в обратном, убедить их в том, что нету возможности э -э, достичь односторонней, а доминирования, то есть без наказанности практически при нанесении э, удара по России, от нынешней России, что они не смогут справиться с нынешней Россией, невозможно их в этом убедить. Они сами себя убедили. Ну, Во-первых, мы сами виноваты, потому что кто же нас просил?
0: Угу.
1: Вот. А с другой стороны, э, они себя вот накручивая и говоря о том, что Россия это э, колосс на глиняных ногах, и что, значит, санкции эффективны и так далее, они себя убедили в том, что они исключают возможность на уровне доктрины признать, что э, доктрина гарантированного ядерного уничтожения является неизбежной, что она прописана доктором, и ничего другого не будет.
0: То есть они живут в парадигме победителей? То есть они, считают... они живут,
1: нет, они живут в парадигме, это, это вообще американская парадигма с начала американской имперской истории, вот. даже до имперской. Они всегда стремились обезопасить Америку. Справедливое мнение, что в значительной степени завоевание, значит, э запада американского и выход к Тихому океану был тоже способом обеспечить американскую безопасность. Угу. Ослабление Мексики. Несколько им Техас нужен был и Калифорния, сколько ослабить Мексику и сделать невозможным мексиканскую угрозу Соединенным Штатам, так же, как и канадскую. Вот. То есть они, они себя превращали в огромный остров. Да. И, собственно, это работало в той или иной степени. В Первую мировую войну, во Вторую мировую войну это сработало, ну, кроме перл харбора который они же сами спровоцировали, с единственной целью э, втянуть Америку в войну. Кстати, в косвенно об этом поговорим позже. Вот. Так поэтому... Поэтому технические детали вот, договора, да, насколько мне кажется, не имеют существенного значения, не имеют существенного значения с точки зрения политического пиара. Потому что все-таки есть какая-то надежда разбудить хоть какие-то политические силы в той же Европе. А, значит. И, кроме того, существует остальной мир, который играет, в общем, все большую роль в политике, да, вот, и убедить весь мир в том, что Соединенные Штаты неадекватны в своей политики, демонтажа всей системы современной, созданной вот за 50 лет практически, системы э
0: -э, безопасности. А почему да. они делают это с такой помпой, если немножечко уже и устарелый, и морально, и концептуальный? Мы здесь это... много
1: говорили о том, что американская система политическая находится в кризисе, и кризис этот затрагивает все. И систему принятия решений, и уровень людей, которые принимают эти решения. Америка гораздо большей степени за значит, занята блокированием возможностей своего президента, половина Америки, будем uh -huh. говорить, чем вопросами обеспечения междуродной безопасности, системной. Да? Здесь есть одна зараза, которую надо понять. Дело в том, что если американцы, они догонят нас по гиперзвуку, и представьте себе, если гиперзвуковые ракеты будут размещены в Эстонии и Латвии, я уж не говорю, там Украина, да, это подлетное время составит секунды. За секунды предотвращения ядерного удара, даже в случае какой-то нелепой случайности, да, угу. становится невозможным. У тебя время на нанесение ответного удара не остается вообще. Вот. Ты должен реагировать рефлекторно. Думать некогда, да?
0: Ну, то есть у нас как говорил есть...
1: один мой знакомый из спецназа, я э, стреляю быстрее, чем думаю, да? Но это единственная возможность выжить. Так вот это вот в этом режиме спецназа, да? Единственная
0: возможность выжить.
1: Единственная возможность выжить. А это все делает, в общем, ядерную войну. Все ближе. Скорее не, не ближе, а просто почти технически неизбежно. А, вот ну, зачем им это надо? Понимаешь, мы все время вот говорили, зачем что они, они, же вроде как бы счастливее нас. Ну, они. У них же, когда у них же, у них же там благосостояние. Они собой дико довольны, да? А это не люди... Но они, они ровно вписываются в формулу президента нашего, что мы пойдем в рай, они просто сдохнут. То есть у них есть непреодолимое стремление просто сдохнуть. Вот единственный вывод, который можно сделать из значит, этих переговоров или отсутствия переговоров, то, что пока они не полны решимости просто сдохнуть.
0: Я еще раз напоминаю, что, во-первых, это главная тема, во-вторых, мы вдвоем с Михаилом Ничневичем сегодня. В третьих тема .рф там продается книга ⁇ Третья империя ⁇ Ну и, как я и обещал, если вы напишите на 8967-200 ровно 9702 в WhatsApp или Viber, мы самые содержательные, интересные сообщения прочитаем. И вот одно из них человек пишет, по-моему, мнению, штаты хотят выйти из договора ДРСМД. Из-за Китая, который отказывается присоединиться к договору и сделать виновным во всем этом разрыве Россию? Вот насколько ну, объективны Во-первых,
1: Китай, особенно никто, я имею в виду, американцы во всяком случае не приглашали активно присоединиться к этому договору, да, вот, то есть если, посмотреть, если бы это была корректная попытка, то есть не рассчитанная на заведомый отказ, да, это раз, а второе, значит, на самом деле это вот как раз в связи с тем, что я говорил до того, это как раз говорит о полной абсолютной глупости. Потому что э, идея, значит, э, э, они могут это вообще рассчитывать, что это вообще у них их потенциальный противник Китай. Кстати, э, один из американских генералов, посещая Прибалтику, вот только что заявил, да, что вы не думаете, лет через 10, я думаю, у нас будет война с Китаем, и мы вас от России защищать не будем, мы не сможем просто, да, вот. На самом деле они могут сколько угодно выходить из договора, значит, рассчитывая на то, чтобы укрепить свои позиции в отношении Китая, поднимаешься, готовясь, там, грубо говоря, к войне с Китаем, но при этом они загоняют Россию в китайские союзники и напрягают, и перенапрягают российские, так сказать, ВПК и российские возможности для того, чтобы сохранить потенциал сдерживания, потому что ну, они же должны понимать, здраво умеет, твердой память, что Россия никогда от сдерживания не откажется. Они доказали всей своей политике, они сделали огромную для нас услугу, доказав всем, кто вообще еще как-то способен мыслить, что Америке нельзя доверять ни на, ни на миллиграмм, ни на миллиметр, если у нее есть возможность безнаказанного или относительно безнаказанного нанесения ударов по России. Uh -huh. вот. А, вот, вот и все, поэтому, если уж вы готовитесь к противостоянию с Китаем, то вы должны сделать все, чтобы принудительно, практически безальтернативно не делать из России своего, значит, одновременного противника, да? значит, это означает просто гарантированный проигрыш Китаю. Потому что соединение возможностей России и возможностей Китая в военном да. противостоянии Америки... Вот, это а, Но это означает просто поражение. Страшно, не страшно. Просто поражение. Да? Причем, если в другом случае можно еще говорить о взаимном гарантированном уничтожении, в этом случае просто реально возможно поражение.
0: Вот, кстати, по поводу союзников дог... заговорили. Александр из Перми пишет. Э, они дружат с Украиной. Ну, дружат, понятно, в каком формате, но дружат. А почему нам тогда еще активнее не дружить, к примеру, с Мексикой? Ну, или с какими-то ближними... Для
1: этого Мексика хоть... должна хотеть с нами дружить,
0: А как Соединенным Штатам. А как у них там, кстати, с Мексикой? Потому что
1: Трамп их хвост их в гриву, а они как реагируют на это? Ну, если мы говорим, что европейские союзники Соединенных Штатов являются сателлитами, то уж Мексика и Канада уж точно сателлиты, угу. потому что они сателл Образом зависит от Соединенных Штатов чисто экономически. Вот. Причем эта зависимость э, асимметричная. Э, и, собственно, мексиканцы, как и вся Латинская Америка, у них смесь. Преклонениями перед Соединенными Штатами, с ненавистью, там она да, очень, очень быстро, знаешь, переливается, как, как персидский ковер, С какого угла посмотреть? С одного он, значит, грубо говоря, одни части темнее, другие светлее, а с другого угла наоборот. Хороший ковер, то есть это вечная проблема Латинской Америки. Угу. Вот. А уж тем более Мексики. Ну о том, кто еще. Куба уже не нашла, да? — Ну, понимаете, вот у нас есть мечта. Мы сейчас перейдем ко второму вопросу. — Да. — Как раз к Курилам и Японии, да? Ну, какая Мексика? Вот Япония стремится с нами дружить. Но мы же не можем рассчитывать реально, в здравом уме твердой памяти, что Япония откажется от Японо-американского договора безопасности. — А Японо-американский договор безопасности — это не просто НАТО. Вот Япония не член НАТО, да? На самом деле все гораздо хуже, потому что Японии не просто... Япония по этому договору передает Соединенным Штатам официально и полностью функцию защиты себя от внешней угрозы. До сих пор у Японии формально нет полноценной армии, а это силы безопасности. Они, правда, посильнее, может быть, чем многие армии, да, но, тем не менее, это силы безопасности. Uh -huh. вот. и, и, и американцы могут э, грубо говоря, достаточно свободно распоряжаться Японии, когда АБА говорит, что он гарантирует, что на этих островах, значит, э, не будет размещено, размещены американские базы в случае их передачи Японии, то верить этому невозможно. Даже если АБО останется непреклонным, да, хотя у американцев есть такие формы воздействия на Японию, да, они показали, что они Китай с его амбициями да, могут нагнуть mm -hmm. на очень серьезные уступки по торговым войнам. Да уж, Япония, оккупированная страна, по сути, да? Ведь вся проблема северных территорий возникла откуда? Это, в принципе, американской и японской, американской, грубо говоря, оккупационной администрации и японскими, проамериканскими оккупированными элитами Создана система сублимации японского национализма на вопрос, не имеющий, по сути это очень большого значения для Японии, потому что, ну, ну не, не, не критичны эти территории, да, То потому, что, потому что нужно куда-то канализировать вот этот японский дух, да? И вместо того, чтобы обращать внимание на то, что Япония была под, и остается под жесткой оккупацией Соединенных Штатов, что Япония единственная страна, которая в качестве подобного кролика подверглась атомной бомбардировке э, с массовой гибелью людей и так далее, да? вот, что остров Окинава, например, на нем нет японского суверенитета. Да, он американский. Он просто изъят из системы да. японского суверенитета. А они да. по-моему, так Но и где, где движение за освобождение южных территорий? Да. Это такой же национализм, знаешь, такой, как бы сказать, колониальный национализм, как, как, как украинский, да? Угу. Потому что, значит, русские оккупанты, да, а американское посольство, которое осуществляет открытый диктат, навязывая, значит... Даже кадровые решения навязывают Украине. А это, это наоборот. Ну, давайте поговорим брать. по поводу этой встречи, которая прошла
0: 22 числа между президентом России. Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синзабы. И по итогу три часа длились переговоры. Лидеры вышли сухо ответили на вопросы, сделали Есть заявление. Многие, два аспекта. Да, многие вот. просто говорили, что как жаль, ничего не произошло. Другие говорят, что наоборот, вот
1: что пока не договорились. Но вот. все ожидали почему-то. Кстати, между прочим, эти ожидания наш МИД, в общем, достаточно, э, ну, так, жестко гасить уже начал накануне встречи просто, mm -hmm. да, вот, потому что японцы развили какой-то нечеловеческий пиар вокруг этого. Именно японцы. Разговорами о том, что не обязательно русским уезжать с островов, пусть остаются. А да, начали обсуждать детали уже. Да, то есть, э, технические детали, как это все будет выглядеть после того. Да. Значит, получили жесткий ответ, что предпосылкой вообще ко всяким разговорам является безусловное признание итогов Второй мировой войны. После этого вообще только о чем-то будем разговаривать. На самом деле, здесь два аспекта. Безусловно, Значит, какое-то, я бы сказал, ну, маниакальное, я бы сказал, стремление подписать мирный договор да, с Россией. — стремится прямо это вот, сделать Вот, его очень хорошие личные отношения, это видно, да, личные отношения с Путиным, ага. вот, это было видно даже на этой встрече. При этом, значит, попытка выдать прелюдию, грубо говоря, уже к непосредственно к процессу деторождения, да, непосредственно. Вот, это мы находимся в стадии прелюдии, на самом угу. деле. Вопрос в том, можем ли мы вообще в принципе договориться? Да. Вот Хайли Лайтли с точки зрения, как говорят наши друзья, да, вряд ли. Проблема в чем? Существует похожий пример договоренности. Это 70-е годы, когда Соединенные Штаты наладили с маоистским Китаем, до того выступавший с крайне жесткой антиамериканской риторикой, тогда уже, ей, в общем-то, с ней сравнялась и антисоветская вот, э, значит, э, был сделан поворот на 180 градусов да, просто в политике Китая. И началось вот это американо-китайское сближение. Я напомню, что в те времена никаких экономических, идеологических уступок, которые потом уже, значит, со времен Джоун Лая, там, да. Дэн Сяопина были сделаны, там трансформация Китая, да, никакой такой трансформации не было. Это был жесткий маистский режим со всеми своими прелестями. Тем не менее, Киссинджер две, две недели, он разговаривал с Мао. Разговаривал, разговаривал, разговаривал. Понятно, почему я говорю, что это аналог. Проблема Тайваня. Угу. Тайвань, который, значит, да. китайцы считают оккупированной территорией, и который действительно свое, так сказать, отдельное существование на самом деле обеспечивал только благодаря полным гарантиям Соединенных Штатов. И вот после этих двух недель разговоров Мао сказал, Тайвань может подождать. И, и таким образом, вот это безумное формальное препятствие. Он оценил геополитические, глобальные геополитические преимущества нормализации отношений с США. Угу. И сделал это просто... было самым крупным поражением Советского Союза, наверное, вот до, до момента его краха, надо сказать. Да. Угу. Вот. И принял это решение, но он был Мау. А Синзааба не, не Мау. Он не может Хотя сказать... Очень хочет. Он, не, он хочет. Вот на самом деле надо понять, что он это все прекрасно понимает. Он с удовольствием бы сказал, что Курилы могут подождать. Да. И обеспечил такую степень взаимодействия Японии и России, предположим, потому что Япония... Э -э Капиталоизбыточная страна. Для нее, в принципе, иметь Дальний Восток, российский, как э, способ применения японского капитала, за счет этого обеспечить себе полную сырьевую безопасность и конкурентоспособность, это шанс исторический. Да? Вот. Но немало. немало. Никто ему этого сделать не позволит. По сути, ведь... Мне казалось, что японцы должны как-то сублимировать В рамках своих нынешних политических возможностей Вот такого же рода процесс Ну
2: Здравствуй, друг С чем ты к нам пришел? Здравствуйте Меня зовут Кирилл и я автоэксперт Ребята, давайте поддержим Кирилла Главная тема.
0: Мы продолжаем. Ну и под конец часа я предлагаю такую немножечко не, не, не самую серьезную, хотя громкую тему затронуть. Это неожиданный, совершенно неожиданный спор Захаровой и Чубайса. Вот, казалось да, бы, где, еще, где и кто мог сойти. Он еще вообще?
1: потому неожиданный, что выступая на Гайдарском форуме. Чубайс совершенно не обязан был поднимать проблемы энергетики, которые он не руководит. Вообще. Он вспомнил про антинародную, то он так организировал реформу, которая, значит, и сказал, почему-то я сейчас... Да, вот я, между прочим, в отличие от многих, не являюсь каким-то там фанатичным Чубайсофобом. И Чубайс uh -huh. сам это может подтвердить. Реформа, кстати, не такая уж глупая. Она была чрезвычайно разрушительной и абсолютно, абсолютно просто опасной на момент начала ее, то есть та концепция, которую значит, Чубайс исповедовал, да, uh -huh. но в процессе ее проведения она трансформировалась в сторону некоторой степени, значит, ну, внятности, да, на самом деле. И, э, собственно, э, то, что сказал Чубайс, что вот, низкие цены, это вот результат реформы. Угу. Ну, молодец, но ну, ты себя-то сам слушай. Но цены надо повысить, потому что они мешают, э, значит, энергосбережению. Мамочка моя... Ты же специально везде говорил, что проводишь рыночную реформу, внедряешь рынок, свободный в отрасль, где существовала до того естественная монополия которая вынуждена была, значит, как мясомолочное скотоводство, осуществлять одновременно взаимонесовместимые задачи. То есть корова не может одновременно давать мясо и молоко. Это неприятно и унизительно на самом деле. Да, Таким же образом, РАУЕС не могла одновременно быть социальной программой и коммерческой компанией, которая должна была повышать свою капитализацию, привлекать, как тогда считалось, какие-то там внешние инвестиции. Но если ты создал рынок, что ж ты его уничтожаешь? Если, оказывается, целью было, значит, экономия да. энергии, но ну, для да. того, чтобы поднять тариф, РАО ЕС годилось гораздо больше, чем э, тот, э, та структура энергетики, которая создана Чубайсовскими же реформами. Угу. А зачем ты тогда реформу-то проводил? Ау! Вот меня удивило, что никто не обратил внимания на этот интересный аспект Чубайсовской логики, что у него первое со вторым никак не клеится. Он сам себя практически аннигилировал, как числитель и знаменатель. Он не нуждается ни в каких, значит, рассказах про ваучеры и так далее. Да? И второй момент, конечно, вопиющий, коему он себя поставил в, мягко говоря, неловкое положение. в будущее в течение достаточно длительного времени руководителем самой инновационной государственной корпорации, с этой целью создан. Он ни слова не говорил про предмет своих нынешних забот. Потому что, ну, насколько я понимаю, вы про содержа... Нана... Нано, да? нано... Содержательная, содержательное, значит, э -э рассказ, да. Не, не какая-то там отчетность по количеству каких-то там пунктов, да, а содержательный рассказ о э -э успехах э -э Роснана, он... Э -э ну не имеет места быть. В нет предмета, предмета нет, да? вот никак, он нечего предъявить, понимаешь, непонятно зачем. Только посадки, там ну же вот. по
0: всех топ-менеджеров посадили. Серьезно там? Все ну да, да. Там
1: размах большой. Нет, но это способ работа. оправдаться почему у них ничего не получается, всех посадили,
0: работать тяжело. Да, молекулы маленькие, люди сидят, ну как здесь в таких условиях?
1: Вот. Поэтому я не вижу здесь вообще на самом деле предметы для рассмотрения. Чубайс сам с собой расправился полностью. Угу.
0: Вот. Друзья, ну, кстати, призываю вас присоединяться к эфиру. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вполне можем взять и телефонный звонок. Благо вы спрашиваете в WhatsApp и Viber, будем ли мы их принимать. Будем. Смешные сообщения пишут. Зачем лидеры РФ и Японии вообще встречались? Погладить Редвиллера и поговорить о будущих соревнованиях по регби? Нет, ну, мы Но... заинтересованы, во-первых, ну, при поддерживать всех обстоятельствах. Одну
1: секундочку. Мы заинтересованы в японском рынке, в том числе и для наших энергоносителей. И Япония в этом заинтересована. Там существует очень серьезный взаимный интерес экономический. Мы заинтересованы иметь серьезную альтернативу Китаю. Кстати, я хочу сказать, что и для японцев политически я вот Говорил, что «Хайли Лайтли» ничего не подпишем. Но все-таки в, в данном случае, в отличие от многих других, там, например, того же самого РСМД, шансы что-то с Японией достичь все-таки отличны от нуля. Они в данном случае отличны от нуля. Потому что есть аргумент у японцев, который они всегда могут своим американским кураторам предъявить, вы что, хотите нас оставить один на один с Китаем? Вы хотите отдать российский Дальний Восток Китаю? Вы можете, вот вы, противостоять китайской экспансии на российский Дальний Восток. Угу. Вы все делаете ровно для этого. Но дайте хотя бы нам шкуру-то спасти. Угу, угу. Тем более, объявленный Трампом изоляционизм у японцев уже были вербализованные... Сомнения в американских гарантиях безопасности, в какой-то немножко другой конфигурации мира, да? да ну, в, вот. в стиле. А э, в создавшихся обстоятельствах, когда Трамп прямо намекает, то есть, вот, значит, американский конгресс принял решение, не дающее Трампу выйти, вывести Америку из НАТО. Но, с одной стороны, конечно, это троллинг Трампа, потому что любой повод для того, чтобы ограничить полномочия Трампа, изобразить его умственно отсталым, он, значит, демократам дается очень легко. То есть здесь причин не нужно, здесь нужны поводы. Он сам им подкинул повод, сказал, что НАТО – это болото, и вообще выйти бы из него. Не имеешь права. Тут же немедленно, значит, они решили принимать, значит дурака сохраняющий, мир. Дурак, сохраняющий ну вот значит ну понятно э секунду, в общем понятно поэтому поэтому можем может и договориться. — может и договорить другое дело что это процесс очень сложный Но и что идея о том что э значит вот сейчас вот 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 сейчас сейчас раздастся э значит да сейчас сейчас да, наступит чья-то смерть. Да, я не ел морковь. Вот это вот накручивание, да, вот, оно было способом такого японского, может, даже внутриполитического
0: пиара. Ну, судя по всему, да. Потому что Аба это делает в открытую и планомерно, и явно не просто так. Давайте возьмем телефонный звонок. Нам Кирилл из Москвы дозвонился. Вам нужно будет наушники, наверное, кинуть. Давай. Давайте. Кирилл, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотел два вопроса задать. Ну, по Японии, можем ли мы от Японии что-то побольше выжить? Они нам там предлагали что-то с почтой какую-то ерунду. Я бы хотел у них забрать все технологии, и чтобы они нам построили все современные заводные, заводы и станки отдали. Современные. Это первый вопрос. А второй, вам не кажется, что вот Чубайс и вот это повышение пенсии, то есть наше государство требует постоянно каких-то новых денег? Но государство похоже на блондинку, которая ходит по магазинам, тратит их, не зарабатывая деньги, и хочет все больше и больше. Вот как вы считаете, требуя от народа деньги, забирая у них в тарифах, с пенсии, государство должно как-то показать, что оно умеет зарабатывать деньги, помимо того, чтобы брать их у населения?
1: Ну, государство... Если не считать государством, принадлежащие государству, коммерческие компании, никаких способов зарабатывать деньги нет, кроме как налогообложения да, разного рода. Всех да. видов налогообложения, тарифы, таможенные, пошлины и так далее. То есть, в общем, фискальное обложение. Да? Поэтому это для государства свойственно. Ни одно государство, по большому счету по-другому не зарабатывает, если это не социализм. Вот значит Идея о том, что государство ходит И что-то бездумно тратит Не подкреплена никакой реальностью На самом деле наше государство тратит Если оно и тратит То собственно с этим и связан Какой-то наш более менее рост Тратит оно на ВПК угу. вот, И выживание И тратит оно на кубышку То есть именно не тратит оскапливает, к чему и есть большая претензия, потому что это мне все напоминает известный значит, анекдот, что значит, Хайм так долго копил на черный день, что не мог никак дождаться, когда же он наконец наступит. Вот, вот значит, нам просто необходим черный день, потому что а тогда зачем вот вообще все это? Да? Вместо того, чтобы высасывать деньги из экономики, которая, если из нее не высасывать деньги, как же с экономика живая, Здесь можно рассуждать о том, частный ли это бизнес, частное государственное партнерство, госкорпорации, да, кто угодно, но это экономика. Это хозяйствующие, грубо говоря, субъекты, которые зарабатывают, да, они создают добавленную стоимость. Вот они-то как раз и способны мультиплицировать результат. А в результате того, что из экономики забирается все и в нее не возвращается, если бы государство тратило, то это бы возвращалось в экономику, да? Да, ну... вот. За счет этого у нас совокупный спрос съеживается, и поэтому рыночная экономика не работает. Еще раз повторю, рыночная экономика имеет жесткие спросовые ограничения. Какой спрос, такое предложение. Если нет спроса, предложения не будет, потому что это работа в чистый убыток. Вот. Это самоубийство для рынка, никто так не работает. Но вот хорошо. Вот. Поэтому, поэтому в этом претензии что наше государство, наше горе, Якобы псевдолиберальные экономисты создали рыночную экономику. Вот Чубайс ходит гордиться, что они создали рыночную экономику. Но вы же ее и душите сами. Причем душит ее именно вот Кудринская-Чубайсовская генерация этих самых финансистов наших.
2: Глав тема.
0: Это «Главтема». Мы продолжаем. В студии мы сегодня вдвоем. Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Михаил Зинович Юрьев обещался быть в следующую среду. И мы верим, что это произойдет. Напоминаю еще раз, и не устану это делать, «Главтема.рф». Там продается книга «Третья империя» Михаила Юрьева. Заходите, покупайте, пока она еще есть. И там же, кстати, можно и обсудить эту книгу. И вообще как-то скооперироваться с единомышленниками, потому что вся наша главтемовская тусовка сидит именно там. «Главтема.рф». Мы продолжаем. Я предлагаю следующую тему, которая тоже достаточно громкая. Мировой кризис... Пу, кризис, а вот по Фрейду оговорочка. Мировой да. форум в, в Давосе, да. который проводится под девизом «Глобализация 4.0». Что это за зверь такой? «Глобализация
1: 4.0». Я не знаю, насколько наши слушатели знакомы с предыдущими нашими вместе с Мишей высказывание по поводу «Довоз». На самом деле ну, совершенно бессмысленное с нашей точки зрения. Да, я, с нашей, я имею в виду с российской. Тусовка глобалистов. Туда с удовольствием ездили наши пособники глобалистов в прямом смысле, без обид. Да? Mm -hmm. То есть Дворковичи, Набиулины, вот вся вот эта вот... значит ну, мы много раз говорили, что в России либерал – это понятие не экономическое, а геополитическое. Это ориентация. Да. Вот. Ориентация там должна была быть именно на довоз. Вот они туда с удовольствием ездили. Дмитрий Анатольевич отметился даже в бытность свою когда он как-то стремился э, примкнуть именно к этой ориентации. Может быть, он э, значит, ну, по нынешним его так сказать, высказываниям просто вводил в заблуждение глобалистские элиты. Mm -hmm. Но самое главное, что э, сейчас это выглядит совсем неуместно. Но то, что туда не поехали там политические инвалиды, вроде Макрона и Мэй, по причине именно политической инвалидности. Ровно так же это было, собственно, и сформулировано. Да? У одной проблемы с Брекзитом, у другого с желтыми жилетами. Значит, Кстати. это, в общем, деталь. Да? Но туда не поехал Трамп. Единственный человек, который мог придать этой глобалистской тусовке значит, некую живость, потому что Трамп заявил как раз об отказе от глобализма. Причем он заявил это именно в понятных, в точных терминах. То есть это не, не разговор о том, как его надо понимать. Его никак по-другому нельзя понять, потому что он сказал, что глобализму конец, и наступает эра патриотизма. А свободного движения товаров э, и капиталов мы этого безобразия никогда не, не, не допустим, с этим покончено навсегда. Uh -huh. вот. То есть это был манифест воинствующего протекционизма. Да? И туда не поехал Си Цзиньпинь, который как раз является... Ну, по сути, сейчас основным вождем, защитником, надежной и опорой значит, вот этого подвергающегося шульмованию и, значит, глоб глобализма, да? Да. Вот, правда, приехал его зам, поехал Ван Цешань, тоже очень серьезный человек, но, тем не менее, скорее Ван Цешань, у него политической миссии, значит, и задачи озвучивать какие-то глобальные призывы нет. Скорее всего, у него -то как раз визит носит совсем рабочий характер деловой, это разговаривать с заинтересованными лицами, а, и не там все заинтересованы, поскольку, еще раз говорю, это глобалистская элита. Как раз по конкретным темам, связанным с возможностью там, сохранить, сберечь и, во всяком случае, отсрочить угу. значит, э, демонтаж глобализма. Собственно, этим и занимается э, сейчас китайское руководство э, с, по, с помощью уступок реальных уступок, которые они предлагают американцам в ответ на прекращение торговой войны. Потому что торговая война – это конкретный способ убийства современного вот глобализма, который так находится в кризисе. Ну, Интересно, что эти люди совершенно не собираются обсуждать грядущий кризис. Может, там эта тема возникнет спонтанно, хотя я в это не верю. Или да? подсознательно. Значит, дело в том, что они профукали прошлый кризис. Ага. То есть никаких признаков ожидания кризиса восьмого года на Давосе не было. Вся mm -hmm. эта Давосская публика она совершенно, то есть этим она себя интеллектуально, кстати, ну, совершенно просто девальвировала полностью. И, э, а этот кризис уже его пропукать невозможно. О нем говорит вся мейнстримная Но экономическая мысль, Социально. да, западная же. Но объявлен. эти обсуждать это не будут. Потому что там действуют очень жесткие идеологические ограничения. Они это не будут еще обсуждать, потому что у них нету никаких альтернатив. Но еще раз говорю: это все равно, что собрание рыб, общее собрание разных рыб, причем хищных, нехищных, всяких, которые обсуждают жизнь э, на суше. Как они да. будут жить на суше. Да, то есть в конкретно, в конкретной плоскости, вот ставят вопрос, как мы будем на суше, где, значит, чем дышать, как ходить. Вот. Ну, не, невозможно это все представить. Да? На то они и рыбы. Они могут фор... об обсудить то, как они будут вымирать это... в этом случае. Да, если у них но не Ну, это политически воды. неверно. Да, но вряд ли они на это да. способны. Нептун запретил. Да, вряд ли они Это не обсуждаются.
0: Вот. То есть это форум мечтателей, которые ну, как бы теоретизируют, немножко оторванного отряда. Это реальности. форум
1: идеологических единомышленников вот этого самого Вашингтонского консенсуса. Угу. Плюс китайцы, которые научились правильно пользоваться этим консенсусом. Именно поэтому у них его, значит, отнимают, потому что слишком правильно научились пользоваться. И товарищам, которые, значит, этот консенсус не для того придумывали, да. стало западло. Поэтому один, значит, значит карбушка закрывается. Вот. Понятно. Вот примерно так, да. Поэтому Россию представляет на этом форуме самый бессмысленный из всех наших... Аксток, частично кстати. бессмысленных. Не а, Орешкин. А Орешкин, да. Орешкин. А также, значит, наш министр Новок, который почему-то считает, правда, он не один, что, значит, соглашение ОПЕК плюс имеет какое отношение, какое-то к регулированию цен на нефть. Хотя к отношению, вот все что угодно имеет большее отношение к текущему регулированию цен на нефть, чем ОПЕК то есть политика ФРС, например, и значит те или иные ставки, динамика значит добычи сланцевой добычи. А почему не ОПЕК плюс? Так казалось бы. Ну потому что она условно постоянно, потому что другие факторы действуют, они больше похожи. У нас вот был такой политик Бори Березовский. Он свое политическое э, имидж свой укреплял, значит, с помощью такой концепции "Солнышко вставай". То есть он умел за э, там, несколько секунд до восхода Солнца отдать приказ Солнцу вставать, и после того, как Солнце вставало, он, значит, очень эффективно присутствовал, значит, заслугу вставания Солнца он приписывал себе. И поэтому, значит, многие люди уверенно, уверились в его нечеловеческом могуществе. Вот это примерно то, чем занимается ОПЕК+. -плюс. Вот. При то есть... том, что мы даже не знаем... Там есть еще один фактор, который не является очевидным, но является сильно подозреваемым, в какой степени политическое руководство Саудовской Аравии, оно же экономическое руководство, потому что это все, в общем -то, полтора человека, ну да, на самом деле, пожилых. все тех же самых. Нет, ну, Салман-то не очень пожилой. А, да? Вот, значит, поэтому я говорю полтора. Значит, в, каком, в какой степени оно слушается там тех или иных задач, которые ставят перед ним американцы? поскольку понятно, что с американцами не поссориться технически не могут, они много делают, чтобы не ссориться с ними, вот, поэтому здесь еще есть одна неизвестная. Но самое главное, что, значит, именно даже не сколько объемы, сколько экономика, текущая экономика сланцевой добычи плюс, значит, политика ФРС, которая регулирует объемы ликвидности в мире, да, и э, таким образом, это, ну, чтобы понятно было, это влияет на спекулятивные рынки, а рынок фьючерсов нефтяных, он в значительной степени не рынок нефти какой-то, а это рынок фиктивной нефти, рынок бумаг. Да? Да. И когда с этого рынка утекают деньги на другие рынки, то у вас, естественно, естественно автоматически цены падают да? на нефть. Независимо от того, каковы запасы нефти, какова динамика, каковы прогнозы потребления и добычи. Это все, они просто падают, и все потому что, потому что ну, деньги уходят с рынка, и все. То есть угу. Идут продажи. Каким образом деньги уходят с рынка? Они же не ногами ходят деньги. Они уходят в форме продажи нефтяных бумаг и ухода в другие, значит, более значит, надежные бумаги или более необходимые в настоящий момент, вот, менее волатильные и так далее. Ну вот, значит, поэтому вот это все, вот, вот это возвращаясь к Давосу, в общем, мы все-таки выполнили наши с Мишей, мы, я имею в виду Россия, наши с Мишей, так сказать, претензий к Давосу, то есть в Давосе присутствует уже ну, максимальное количество.
2: Глав тема. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение
0: Дай по морде мне.
2: Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он, он, Говно не
0: Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
2: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. тема.
0: Мы продолжаем. Вот про Давос поговорили и про идеализированных участников его, иде... как правильно сказать-то?
1: Каких?
0: Ну, да. возвышенно мыслящих и участников этого форума в Давосе. Давайте поговорим, знаете, о чем? Вот мы практически месяц не выходили э, в эфир и говорим сейчас много про Соединенные Штаты. А вообще хотелось бы вот вашу точку зрения узнать на сегодняшнее состояние дел в Соединенных Штатах. Что ну, вообще происходит у нашего Я э, далек партнера? от мысли
1: здесь, я вообще не, не американист, э, далек от мысли сейчас вот комплексно не, ну... описать ситуацию в Соединенных Штатах, но главное, что сейчас там происходит, это шотдаун. То есть что мы это? говорим, что Америка, как и весь мир глобальный, находится на пороге очень глубокого кризиса. У Америки с этим кризисом, а понятно, что если Америка... Она вроде не собирается устанавливать печатание денег, uh -huh. потому что тогда это грозит обрушиться с другой стороны, знаете. Вот. Это представьте себе, у вас есть узкий стол, и на него стоят баночки. И если вы выталкиваете их в одну сторону, потому что они, значит, уже начали выходить, значит краю и дальше уже ставить некуда баночки то они начнут высыпаться с другой стороны стола. Поэтому, значит, здесь вот выбор небольшой. Но на самом деле, значит, этот кризис для Америки, безусловно, разрушительнее для нынешней Америки, для нынешнего уклада экономического, потому что это американский уклад, чем для Китая. Вот здесь все пугают, значит, что вот в Китае додулся пузырь, да, и да, Китай да, да, лопнет, и у Китая, значит, темпы роста. Во-первых, я хочу сказать, что меня очень удивляют эти разговоры о сокращающихся темпах роста Китая. Ни разу и нигде они не сократились за все это время. Потому что, когда мы считаем рост 30-летней давности, да, или там 40-летний, когда он был там по 15-12%, да? И сейчас, когда мы говорим о шести, когда мы говорим реально, о самой большой, uh -huh. физически самой большой, то, что это самая большая производящая экономика мира, это факт, который вообще не обсуждается, то, что по паритетам покупательной способности, то есть по реальному масштабу экономики Китая, уже сейчас первая экономика мира, uh -huh. вот. Значит, если мы вернемся, мы много раз об этом говорили, к специфике американского, значит, американской статистики, то есть американского расчета ВВП, то оттуда придется убрать процентов 10, наверное, да, которые угу. являются даже неважно, правильный или неправильный учет. Просто ни в одной стране мира это не учитывается ВВП. Поэтому, если вы хотите сравнимых цифр, то надо, значит, дисконтировать его на особенности американского учета. Вот, так вот. Значит, если мы уж говорим про пузырь, то американский долговой пузырь настолько больше любого пузыря, который может придумать Китай. Да, в Китае есть некоторые экономические пузыри, они за этим следят. Они на самом деле достаточно изощренную систему экономического стимулирования и контроля за это время выработали. Вот. И э, вот эти 6% ростов, которые сейчас, они в физическом объеме гораздо больше, чем те 12%, которые были много лет назад. Вот. А когда мы говорим о Китае как о э, стимуляторе мировой э, торговли, мирового спроса и так далее, то есть в том числе и в части нашей самой любимой, так сказать, для нас больной, это, значит, э, цены на энергоносители, то физический объем прироста китайской экономики гораздо важнее с этой точки зрения, чем какие-то номинальные темпы да, угу. в цифрах. Вот, а, это раз. А, второе, да, есть пузырь, может рвануть где угодно. При этом надо понять, что если в Китае рванет, то за пределами, после которых начинается социальная нестабильность в Китае, а все-таки у китайского государства есть определенные навыки и способности эту социальную нестабильность купировать, угу. во всяком случае в краткосрочном масштабе точно, да? Угу. Вот. значит, Китай обладает большим инструментарием стабилизации политической, с экономикой могут быть серьезные проблемы, да? вот. политической стабилизации, чем Соединенные Штаты, которые находятся на грани гражданской войны. Конечно, вероятность того, что в этот раз кризис начнется в Штатах, довольно мала. Но они увидели, они, они, его, они его ждут, они понимают, поэтому конечно, скорее всего, они попытаются его ээ... экспортировать но, если кризис будет носить глобальный характер, защититься от него традиционными способами будет невозможно. Они нетрадиционными способами, Мы об этом говорили там, например, отказ от обязательств номинированных в мировом долларе, да, то есть одновременно это приведет к тому, что доллар одномоментно перестанет быть мировой резервной валютой. И, а таким образом мировым платежным средством и всем остальным. Да? Вот. Uh -huh. Это конкретный способ реализации американского изоляционизма. Почему нет? Почему нет? В случае, если это будет открытая катастрофа, а мы знаем, что цена этого кризиса огромная. Значит, то есть, если реально начнет схлопываться диспропорция в экономике, да, которая, которая не схлопалась еще раз напомню, мы говорили про кризис 2008 года, что он не был кризисом, он не был реализован как кризис. То есть как очищение, как изменение структуры экономики соответствующей. Со списанием соответствующих, значит, дурных активов он был залит деньгами. Ну да, он не случился, катарсиса у этого кризиса не было Десять лет, то есть, да. вот, то есть э, восходящий тренд экономики был обеспечен путем... Э, профанации решения, собственно, э, проблем, которые, которые вызвали кризис, которые являлись его, на самом деле, содержанием. И да? мы сейчас
0: пришли к моменту, когда деньги эти перестали иметь ценность. Ну Но
1: они еще пока не перестали. Но уже видно. Но в тот края. момент, когда они перестанут, будет, и будет крах. А как, как, каким будет его? Номинальное начало, крах ли это какого-нибудь из европейских больших государств, обремененных совершенно невозможным долгом, вроде Италии, например, да? причем я подозреваю, что определенное правительство Италии, определенное, может этот кризис устроить даже само, исходя из своих представлений о деглобализации и... В надежде, значит, что он будет управляемым, и... Да в надежде, что он вычистит да. всю вот эту вот глобалистскую, значит, ведь сейчас в Италии откровенно антиглобалистская коалиция, которая, угу. конечно, пока, пока имеет возможность, она не может, не имеет, то есть не, не будет порывать ни с евросоюзом, ни с глобальными обязательствами Соединенных Штатов ни в коем случае она это делать не будет, потому что они понимают, что тогда они будут отвечать за цену вопроса. Но если уже оно случится, да, Почему mm -hmm. бы и нет? Вот, потому что если Грецию можно вытащить садистским путем из кризиса, да, уничтожив практически всю греческую экономику каковую, то Италию невозможно вытащить никакими способами. Европейский Союз не вытащит Италию. Вот, слишком большая экономика. Это может быть какой-нибудь банк. Вроде Deutsche Bank, экономическое положение которого ухудшается значит непрерывно а при нынешней американской политике они вообще э, похоже имеют э, кучу мотивов сделать крайним именно Deutsche Bank то есть крупнейший банк Европы да, который казалось бы и, значит крупнейший коммерческий банк Германии и значит систематические угрозы э, Трампа там, ввести санкции против компаний участвующих в Северном потоке это беспредел а когда сам вдруг раз и грохнется один или парочка немецких банков, ну а о чем ручки вот они, они же грохнули экономику Японии, которая была некоторое время, даже опережала Соединенные Штаты, и практически обеспечили вот продолжающуюся до сих пор стагнацию японской экономики. Японская экономика устойчиво стагнирует за редкими можно сказать, даже помесячными, квартальными какими-то попытками как-то вырасти, она просто стагнирует. А вспомним, мы знаем годы, когда ВВП Японии был больше ВВП Соединенных Штатов. Больше. Угу. Вот. И э, в Америке говорили о японском засилии, японском значит, японские капиталы, значит, там скупали все на автомобильных рынках американских и так далее.
0: А если Где про это? процесс деглобализации вот, ускорится, есть шанс, что кризис, допустим, условного Deutsche Bank
1: все-таки не потянет за собой всех? Нет. В нынешних условиях не любой глобальный, глобальный кризис, то есть превышающий размер долговых... долговых Проблема, условно говоря, Греции. Да? Вот. Но мы помним, как сработал Лемон Бразерс один. Да? — эти, эти молодцы, пятерка. Ну вот, э -э -э — Но
0: они были глобальные совсем глобальные.
1: — Ну какие глобальные? Э? Это не крупнейший даже американский банк. Уж совсем не крупнейший. Есть гораздо крупнее. Просто банковская система находилась в таком состоянии, что по принципу домино нашло, начало валиться все. В Deutsche Bank объем операций по миру наверное гораздо больше, чем даже их операции в Германии может быть, но если, uh -huh. сопоставим, поэтому домино там будет точно. В общем, весь кишлак получит вот этого самого, да. как в той поговорке. И самое главное, что нету людей сейчас вот в наличии, которые бы э, залили бы это деньгами, как в прошлый раз. Вот. И это большая, с одной стороны,
0: и проблема, а с другой стороны, и спасение уже, потому что все равно это неизбежно.
1: — Ну, это то. неизбежно. Похоже мы говорили то. о том, что это совершенно другого мы сейчас не сумеем на эту тему. — Давайте Говорите, на мы на де... Да, мы лучше дождемся. Мы говорили Михаил о том, Михаил что Миш. у нас в действующей экономической парадигме в мире нет никого и нигде, кто бы э, сформулировал, э, значит, какие-то э, технологичные альтернативы этому. Какие-то альтернативы чисто теоретические, кстати, есть вот в Мишкиной книге. — Да, да, да.
2: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. тема.
0: Мы продолжаем. Это главная тема. Напоминаю, главтема.рф Все должны помнить, как очень наш. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. Давайте возьмем несколько звонков и вообще перейдем в интерактивную фазу потому что есть темы есть глобальные темы хорошие концептуальные темы их без Михаила Зиновича брать не хочется вот например все-таки про китайскую экономику которая вот надувается пузырями хотелось бы поговорить наверное поподробнее да и много про что еще поэтому перейдем в интерактивную фазу дозванивайтесь есть у нас и сообщения кстати тоже мы их считаем 8967 200 ровно 9702 это whatsapp и viber и вот в — Скользь проскочила у вас эта фраза, Михаил Владимирович, а народ зацепился и интересуется. Хотя мы много раз об этом говорили, но реплику, я думаю, можно повторить еще раз. На, на грани какой гражданской войны находится США?
1: — Ну, опять же, да, мы много про это говорили. Речь да. идет о э, трамповской и антитрамповской противостоянии. То есть, на самом деле, это противостояние консервативной Америки. И, значит, либеральное это противостояние элит действующих, практически консолидированных с американским обществом, которое востребовало Трампа именно как антиэлитного игрока. Да? То есть,
0: еще раз, вот. это противодействие... Я просто напомню,
1: что по опросам, которые уже, уже даже не очень свежие, несколько месяцев назад проводились, ситуация за это время только ухудшилась, по опросам американским, уже социологическим, треть американцев реально боится граждан начала гражданской войны. Треть. То есть ожидание гражданской войны – это не маргинальное уже значит, настроение в самой Америке. Вот. Для того, чтобы началась гражданская война, не нужно 100% участников. Хочу заметить, что когда в России был большевистский переворот, за которым последовала гражданская война, непосредственно вовлеченных в процессы людей... Mm -hmm в процессы, например, связанные с тем же самым большевистским восстанием людей, было абсолютное меньшинство. Какая треть? Я не знаю, было ли там 2% или 3 реальных участников, да? Вот Америка сейчас вооружена ничуть, ничуть не хуже, потому что тогда основную вооруженную как бы часть вооруженных масс, ну кроме небольших отрядов Красной Гвардии, значит это были в первую очередь Запасные полки, которые дислоцировались в первую очередь в столицах в первую очередь в Питере, да? Да. которые не хотели идти на фронт, а в Америке любой дурак в общем вооружен вне зависимости от наличия фронта и тыла. Вот. Это серьезно. И степень э, вообще... Вот яркий пример э, сверхбольного суще... состояния американского общества. Как известно, сейчас, значит, Америка приблизилась к возможности импичмента за счет показаний адвоката э, бывшего значит, э, комиссии Миллера, там, согласился с ней сотрудничать, бывший адвокат Трампа Коэн. Так вот, Коэн заявил в свое оправдание, что ему стыдно, что он сотрудничал с таким человеком, вот. Покаялся. Покаялся. Нет, ну вот надо себе представить, что должно произойти в Америке, чтобы еврейский адвокат Сэлл-стрита заявил, что ему стыдно. Вот как это? Полное аморальное это, разложение. Это просто, просто настолько феноменально на самом деле. Это все равно, что, э, я не знаю, там кот заржал конем. Вот это, это было бы гораздо более, в конце концов, может, талантливый кот. Вот. Э, это за пределами вообще просто добра и зла. Когда он деньги у него получал, это еще, кстати, можно обнародовать на самом деле суммы, которые ему платили. Ему стыдно не было. Да. Вот, это потрясающе. Так просто мы видим, как американцы шаг за шагом разрушают какие-то элементарные, э -э, значит, э -э, какие-то вот элементарные позиции здравого смысла в своей внутренней политике. Во внешней политике там давно уже во всем виноваты русские, да, это уже просто не обсуждается. Видите, это на уровне э -э 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 вот как мусульманская молитва, где значит э через определенные значит, промежутки обязательно произносится восславление Аллаху. Да? Mm -hmm. вот, вот в таком это режиме существует. Это совершенно просто уже это норматив.
0: А вот вы скажите, во-первых, еще раз уточните, то есть это противостояние
1: консолидированных элит против народа? Ну, естественно, mm -hmm. это протест. Мы это видим в Европе, кстати. Что такое, значит, э вот сейчас происходит? да? Мы видим повсеместное восстание, оно материализуется в разной форме. Но восстание, да? значит, э собственно, ранее абсолютно э манипулируемых э избирателей, будем говорить, электората против действующей системы, то есть это полная потеря доверия. <с� Feat> это Брекзит. да, когда Камерону в голову не могло прийти, что идея он же он же рассматривал это как технический маневр в, в, в торговле с Брюсселем за привилегии в, Британии внутри Евросоюза, да. То есть это называется сорвало резьбу. А если сорвало резьбу, то ты не можешь дальше работать в рамках, того инструментария, который подразумевал вот это резьбовое соединение, да. да, и возможность уже сорвало, то есть оно уже больше не нахлобучивается. Да? И э, идея о том, что они сейчас нарежут резьбу заново, И опять наденут эту шайбочку на ту же самую значит, э, хреновину то она лишена всякого основания. С какой радости, если у вас уже сорвало резьбу, вы ее опять нарежете и опять наденете этих же людей, грубо говоря, на старую резьбу? Никак.
0: — Не получится.
1: — Никак. И вот еще одно... — Италия, где к власти пришли, но, слава богу, Италия – сильно манипулируемая политика, слава или не, слава богу, через позиции посмотреть, да, но, тем не менее, там просто победила практически антисистемная, антисистемные силы, да, вот пришли. Ну, Грецию, ее легко просто засунуть, затолкать назад, так сказать, в тюбик. А... Но пасты мало, ее можно и в тюбик затолкать. Ну, это... И Фили... она жиденькая. Паста такая работа, жиденькая. Можно... Ну, что, пипеточкой засунуть. Как экономика Греции. Да, с Италией...
0: Еще вот один такой вот... Это, наверное, такое умозрительное наблюдение, что Трамп в Америке поддержки не имеет. А на самом-то деле...
1: Нет, Трамп в Америке имеет консолидированную поддержку. Прямо из Америки. Электорально есть, а, это половина, половина электора.
0: То есть она прям разделена сейчас. Ну Америка. вот
1: сейчас Америка раздражена этим У меня вообще такое ощущение, что ведь э, кризис в Америке, он не регулируется Белым домом Он может быть, э, как бы, то есть ты можешь воздействовать на алгоритм развития кризиса, но ты не можешь значит его грубо говоря бесконечно оттягивать конец невозможно да? потому что просто больно да? конец сопротивляется а, значит, шотдаун – это такая рукотворная вещь, такое впечатление, что они просто репетируют потихонечку, то есть они приучают Америку, я знаю, хочу напомнить там, слушателям, что это самый длинный шотдаун в истории Америки, И конца ему, на самом деле, это не видно, да? потому что Трамп хочет добиться от людей, которые заинтересованы в обострении в его политической зачистке, добиться одобрения этой своей стенки мексиканской. Uh -huh. как они договоряться понять невозможно. Слушай, а эта стенка, это вообще это что? Это он реально,
0: или это политический ход какой-то красивый? Нет, ну почему? Или она им реально нужна, эта стенка?
1: Ну он хочет... Ну он так слушай, хочет... Да. электорально, это его обещание. Он хочет пресечь нерегулируемую миграцию.
0: То есть это серьезное действительно да? хорошее до сих мера. пор
1: Америка не имела никаких работающих инструментов для предотвращения нелегальной миграции Нелегальная миграция могла быть больше меньше но она была все время да? он хочет создать технические предпосылки для прекращения нелегальной миграции так вот... то же самое кстати делает тот же министр внутренних дел Марио Сальвини в Италии да? потому что для него понятно что если это вопрос номер раз с точки зрения электоральной если он покажет поскольку он министру предел, он прямо за это отвечает. Да, его, кстати, очень любят. Да. И если он покажет, что он может предотвратить миграцию, реально, то он будет следующим премьером. Это абсолютно просто это вытекает.
0: Угу. Да мне кажется, он сейчас даже может Одно из пообещать. другого
1: просто вытекает. Но это не так просто сделать. да
0: Потому да что, это? знаете, в 21 веке, казалось бы, живем, а тут возникает физическая материальное, которую можно потрогать, стена. И вызывает этот такой
1: немножко средневековье пахнуло чем-то стена. Ну что была стена, значит в Берлине вполне таки стена. Более mm -hmm. того, она еще была снабжена целым арсеналом дополнительных устройств. Ну и стена. Ну ладно.
0: Давайте возьмем телефонный звонок, как обещали, Игорь. Надо позвонился. понять, что
1: граница между Мексикой и Соединенными Штатами проходит по в общем пустыне. Там есть да. города, где живут люди, да, какие-то поселения, но в остальном месте это просто пустыни. Это вот, чтобы представили себе, вот, если вы вспомните фильмы Тарантино, вот там, значит, какой-то песок, какая-то колюкочка и кактусы торчат, и никого нет, да? Да. И идет одинокая дорога, в которой раз в три дня проезжает машина. Вот она так выглядит, то есть там ее контролировать чрезвычайно сложно. Угу. И она вообще до определенного времени вообще не была никак маркирована, потому что, вот. а, ну... а Сейчас
0: будет стена. Потому что, ну, отсюда Израиль. Ну потом все... есть
1: такая великая страна под названием Израиль, который тоже, в общем, поднатарел в постройке стен всяких, да, угу. и систем ограждения, и там другая идея, там товарищи, ну частично, конечно, они на работу едут. Но они и так едут на работу, потому что ничего не поделаешь, да? А вот э, те, которые взрывать едут, значит, они нежелательны. Взрывать. Они там, если справедливости ради, через подкопы идут, Они а не через ну, стену. Вот копают, копают. Теперь, значит, ну, мексиканцы будут копать. На самом деле надо и палестинский персонал, значит, привлечь к этому делу, вот. умеющий хорошо копать.
0: Как Трамп и обещал, решит проблему с безработицей. Теперь мексиканцы будут копать. Они Ну, будут копать. В общем, да, кто докопался, тот зеленую грин-карту получил соревнования. Это типа, не голос. А, и, Игорь нам дозвонился из Ростова на Дону. Игорь, здравствуйте. Давайте зададите ваш вопрос хлестко, четко, а мы уже, наверное, после паузы на него ответим.
1: Да, здравствуйте. У меня вопрос о манипуляции долларом. Еще в период президента Обани, Обамы в, в споре с Китаем о повышении юаня к доллару, а, и, что требовал Обама. А Китай, наоборот, снижал юан. А у нас считают, за победу, если курс рубля начинает повышаться к доллару. Вот почему так происходит, непонятно. Можете объяснить? Значит, дело в том, что вот ровно одно одинаковое происходит. То есть юань понижался к доллару, и рубль понижается к доллару. И то, и другое, значит, способствует... Усилению конкурентоспособности национальной экономики это способ протекционизма. То есть вы удешевляете свои товары, снижаете издержки, и если у вас экспортная экономика, то вы получаете большой доход. Проблема в том, что Россия ни хрена не экспортирует, кроме нефти и газа, да, ну и там угля, практически, и леса, а э -э, Китай экспортирует э -э, товары с огромной добавленной стоимостью. Поэтому таким образом он вытекает.
2: Глав, тема.
1: Гав. Гав, Гав! Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
0: продолжаем. Это главная тема. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Миха... Михаил Владимирович, продолжите, наверное, ответить. Ну
1: да. Я не знаю, что я успел сказать до угу. финального гудка, значит, или полуфинального. Значит, разница заключается в том, что когда Китай понижает свою валюту, да, угу. то у него усиливается конкурентоспособность экспортных товаров, которые не являются сырьем, а являются продукцией китайской промышленности, вытесняющей с американского же рынка, не говоря уже о других, американских же производителей, потому что китайские товары становятся более конкурентоспособны. У нас таких товаров просто не производится, как известно, да, поэтому мы не вытесняем американцев с американского рынка и ни никого ниоткуда тоже не вытесняем в основном. Вот. Другое дело, что в последнее время Китай, который стремится последовательно, стремится последовательно, но не слишком быстро, чтобы не терять возможности экспортной экономики, да, стремится к переориентации значит, механизмов роста китайских на внутренний спрос, он сам перестал занижать юань, он старается держать юань, в общем, э, ну, за последнее время, в целом, за исключением каких-то колебаний э, временных, юань по отношению к доллару, в общем, укрепляется. Может быть, не так, как хотели бы Соединенные Штаты, да? но укрепляется потому что э, без этого не будет внутреннего спроса если вы э, постоянно сужаете внутренний спрос значит обесценивая национальную валюту то он у вас и не будет увеличиваться вот и все да вот на самом деле, сама по себе девальвация рубля, она не является одномоментно ни благом, ни, ни значит, наоборот, вредительством каким-то. Да, это все зависит... Ну, например, когда у нас был кризис, вот, дефолт 98 -го года, значит, тогдашнее, значит, либеральное правительство проводило политику искусственного, Безумного искусственного э, завышения рубля в социально-популистских целях, да, то есть э, страна практически не то, что ничего не производила, страна занималась системным уничтожением национального производства в пользу импорта угу. за счет, опять же, э, поступления от, от экспорта сырья, да. То есть не надо обременять сырье никаким... Фигм. Лучше вот, вот мы сырье выводим, а остальное все за деньги заработали. Покупаем. В принципе, это была один из, одна из таких вот постсоветских парадигм 90-х годов. Зачем производить то, что мы производить не умеем? Давайте добиваться наибольшей эффективности. Вот сырье портить не надо. Да, давайте мы будем продавать сырье. Все остальное мы купим. И вот этот разговор о том, что вот нашим гражданам мы не можем повышать курс рубля, потому Потому что тогда значит, люди значит, не смогут покупать импортные товары. Они подорожают. Уровень жизни значит, понизятся. Это да? типичный популизм. Людям нужны рабочие места. Люди должны иметь раб... а Рабочие места не имеют тогда, когда у вас есть возможности для развития собственного производства, собственной промышленности, собственной экономики. Если вы системно уничтожаете собственную экономику, то люди не смогут покупать ни дешевые, ни дорогие товары. Вообще никаких товаров не mm -hmm. смогут покупать. Потому что они не смогут вот себя воспроизвести как
0: потребителей. Вот и все. Давайте возьмем еще один телефонный звонок. Галина из Московской области дозвонилась. Галина, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вы знаете, я к ведущему хочу обратиться. Скажите
2: четко, как можно приобрести книжку Юрьева?
0: книжку Юрьева для вас, уважаемая Галина, и для всех остальных рассказываю. Заходите на сайт главтема.рф, русскими буквами нашими, э, пишите кириллицей, главтема.рф. Там огромный баннер. Купить книгу. Заходите, попадаете в маленький наш главтемовский интернет-магазинчик, оформляете почту России, вам доставят это все, в принципе, достаточно оперативно. Ну или самовывоз. Самовывоз отсюда с Комсомольской правды. Понедельник, среда, пятница. Спасибо, Галина. И мне спасибо. Следующий у нас
1: звонок есть? Нет, дозванивайся. Жаль, про газ для Чечни не сказать. А вот, кстати, скажите: Значит, ну на самом деле все очень понятно, что там происходит. Понятно, что э, чеченское руководство, в общем пользуются определенными у нас привилегиями, в том числе финансовыми, да, угу. вот, по известным историческим причинам. Понятно, что это очень многих раздражает. Понятно, что Газпрому чрезвычайно болезненно допустить прецедент. Поэтому он сам провоцирует на самом деле требования всех остальных регионов тоже списать им долги. Там есть одно «но». Здесь надо посчитать, насколько по суммам это корректно. но То, что говорят чеченские так сказать, руководители, они говорят, что это долг это та часть долга, которая образовалась за время войны. Если это так, то этот аргумент, в общем, не экстраполируется на другие регионы никаким образом, потому mm -hmm. что никакой войны там не было, извините. Да? Мы знаем, на самом деле, это факт, что газ, значит, непрерывно поставлялся в, всем чеченским потребителям вне зависимости от характера и хода боевых действий в войне в Чечне. Это правда. Вот. Насколько справедливо заставить чеченское наследие платить за этот газ, вопрос, в общем, Можно на всяком случае мере. обсуждаемый, да, он не является. Если речь идет ровно об этих объемах газа, то списание этого долга, наверное, было, бы, но это надо было всем подробно, открыто и понятно и на цифрах объяснить да? угу. вот, всему населению Российской Федерации. Кроме, в том числе, и для того, чтобы не создавать значит, совершенно абсолютно ненужных и никем не требуемых там, античеченских настроений да, там, по регионам. Вот. А во всех других случаях это абсолютно неприемлемая вещь, конечно, была бы. Но этот аргумент звучит он звучит именно так. А, Пишет нам в
0: Вайбере, я так понимаю, что идея глобализма трещит по швам. Выход Британии из ЕС, Италия, Венгрия, Урбан. Ну, мы... да, вот <coughs> давайте возглавим тренд. Ну, На самом деле, выход Британии
1: из ЕС сам по себе номинально не является признаком краха глобализма. Признаком краха глобализма является отказ в доверии глобалистской элите, которая всем объясняет, как надо, а ее больше не слушают. Да? Вот, потому что Британия вообще могла и не входить в ес В свое время Тэтчер противостояла активно вхождению ЕС в Британию, потому что, ну, мало того, что в Британии особые отношения с Соединенными Штатами, Соединенные Штаты в ЕС не входят, Британия рассчитывала быть глобальной, в первую очередь, финансовой державой, да, в отношении... Ближнего Востока, где у нее всегда были позиции, в отношении Азии юго-восточной, тот же Гонконг, который связан э, с, британским, э, с британскими финансовыми рынками очень плотно. И они считали, что это, что э, вхождение в крепость Европы, которая ощетинилась и защищает свой рынок от всего мира, оно как раз лишает Британию глобального роли преимуществ глобального игрока. Mm -hmm. Ведь проблема сейчас выхода из ЕС в Британии заключается не в том, что им обязательно надо быть в ЕС, а в том, что действующие соглашения, которые Британия уже подписала, и которые дают вот ныне существующей британской экономике, создают определенные условия работы на европейских рынках, они все-таки для Британии самые, ну, самые близкие и самые yeah. значимые, да? что эти соглашения, если их прекратить действие, то целые кластеры британской экономики оказываются неконкурентоспособными. Если бы они развивались в других условиях, они, может быть, бы иначе бы конфигурировались. Но в настоящий момент, уже конфигурированные под Европу, они просто, просто оказываются, ну, грубо говоря, происходит крах. Да? отток капитала, переход тех или иных э, институтов и э, фирм и так далее да, с территории Британии в Европу в, э, и так далее. Да? Mm -hmm. То есть это может быть чрезвычайно болезненно для рынков британских, для э, фунта и для всего остального. Да? Э, поэтому, собственно, вот эта идея соглашения да, э, существует. Которые, которые никто не поддерживает Потому что она не устраивает никого Она да, не устраивает сторонников Потому что Они хотят Чтобы Британия осталась в ЕС да? И они не устраивают противников Потому что непонятно тогда зачем выходили И чтобы остаться вот. Ну а вот Логичный
0: вопрос вытекает отсюда Глобализм же не просто так появился Для того чтобы расширять рынки Чтобы повышать спрос
1: Нет, глобализм, Эпохи глобализма наступают всегда. Это не первая эпоха глобализма. Когда вы имеете экономического доминанта, то он всегда является сторонником открытия рынков, угу. в том числе даже путем физического насилия. Я напомню, что в XIX веке там Британия вскрывала Китай как огромный рынок, потому что Китай был изоляционистский. Угу. Они уничтожили китайскую государственность, китайский социум, спровоцировали опиум, опиумные войны, да, значит, боксерские восстания и все прочее для того, чтобы ликвидировать китайскую государственность, которая была оплотом от проникновения капиталов и товаров угу. иностранных на китайский рынок. Вот. Значит, когда доминант перестает быть доминантом, что же произошло? Американцы не могут уже лидировать в рамках открытой системы, потому что Китай лучше пользуется этой системой, чем Соединенные Штаты. Значит, наступает момент, когда бывший, уходящий, можно сказать, экономический доминант ломает систему, которая уже, понимаешь, она начинает реверсно работать. То есть она уже транслирует Китай в Америку, а не Америку все, в
0: Китай. Все, заканчиваем. Все. Хотя невероятно да. интересно. Друзья, спасибо вам большое. До, следующ... До встречи на следующей неделе.
2: Глав тема. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания